0: Дерек Принц. Крещение в Святом Духе. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Деяние, 1 глава, 8 стих. Глава 1. Изучение предлогов. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Я привел этот стих как введение и хочу поговорить с вами на тему, о которой много говорят – о крещении в Святом Духе. На протяжении многих лет я имел возможность путешествовать по разным странам и континентам и проповедовать почти повсюду. И везде, куда бы я ни приезжал, я обнаруживал, что эта тема является предметом повышенного интереса и дискуссий, возможно, даже споров среди христиан во всем мире. Порой христиане имеют такое понимание, что когда мы говорим о духовных вещах, то это больше касается эмоций, поэтому не стоит особенно напрягать свой разум. Это абсолютно неверно мы должны проявить очень внимательное отношение к изучению Божьего Слова. И то, о чем я буду говорить, мало поможет вам, если вы не подключите к этому свое сознание, равно как и свои эмоции. Этот стих требует определенного разъяснения, частично по вине переводчиков, которые порой осложняют понимание Библии для многих людей. Но прежде чем я начну, Позвольте мне указать на одну примечательную особенность этого стиха: Здесь есть короткое, но важное слово один, которое повторяется три раза. Мы не сможем должным образом понять смысл этого стиха, пока не уясним, что главное ударение апостол Павел делает не на учении, а на единстве тела Христова. И те из нас, которые имеют благословение крещения в Духе, должны постоянно помнить, что прежде наших личных благословений в результате этого все-таки первоначальной целью Бога является единство тела Христова. Я полагаю, что, говоря о крещении Святым Духом, мы зачастую не находимся в согласии с Божьим учением и откровениями из-за того, что теряем из виду этот центральный момент крещения в Святом Духе. Теперь давайте сделаем небольшую поправку перевода. Я не сомневаюсь, что некоторые из вас хорошо знакомы с греческим языком. Кроме того, вы можете обратиться к любому буквальному переводу или комментарию, чтобы проверить истинность того, о чем я говорю. Так случилось, что одно время я преподавал греческий язык в Кембриджском университете. Я изучал его с десятилетнего возраста, поэтому осмелюсь сказать, что я знаю, о чем говорю. Но я не прошу вас соглашаться лишь потому, что я говорю это. Проверьте все еще раз сами. Я бы сказал, что этот стих мог бы быть переведен более точно таким образом. Ибо все мы были крещены в один дух в одном теле, и затем и мы были все напоены одним духом. Прежде всего предлог, употребленный в греческом, имеет значение «во что-то», а не «через что-то». Это своего рода небольшая трагедия, что так много странных толкований этого стиха было основано на значении предлога «через», но это просто ошибка переводчиков. Что касается греческого глагола «баптиза», то есть «крестить», то в греческом Новом Завете есть только два предлога. Первый «эн», который означает «во что-то», а другой «эс», что означает «в чем-то». Во всем Новом Завете нет других предлогов. «Мы все были крещены», «в один дух». Здесь глагол стоит в прошедшем времени, указывая на конкретное событие, когда-то произошедшее с нами. Эта форма глагола указывает на что-то, что произошло в определенный момент времени. Это не значит, мы, должно быть, крестились, но мы были крещены. То есть с нами что-то произошло в определенный момент времени в прошлом. Затем я верю, что для того, чтобы оценить всю полноту того, о чем этот стих говорит, мы должны рассмотреть некоторые параллельные места в Новом Завете, в частности, те, которые говорят о крещении в чем-то, что является несколько необычным выражением. Скорее всего, вам встречались люди, говорящие на основании этого стиха, что до тех пор, пока вы не крещены в Святом Духе, вы не являетесь членом тела Христова. Я считаю страшной вещью подобные заявления. Я отдаю должное искренности тех, кто говорит так, но рассматриваю это как большую и основательную ошибку. Поэтому прежде чем идти дальше, я хочу попытаться внести ясность в этом вопросе, рассмотрев другие четыре места в Новом Завете, где использовано то же самое выражение «крещение в чем-то». Я верю, что когда мы рассмотрим эти места Писания, вы согласитесь со мной – что в каждом случае, где используется выражение крещения в чем-то, человек уже находится в том, во что он крестится. Думаю, что рассмотрев эти стихи вместе со мной, вы убедитесь в правильности
1: моих слов. Первое место – это Матфея 3:11. Я крещу вас в
0: воде, в покаяние, буквально в покаянии. Значит ли это, что те люди, которых Иоанн крестил, не были покаявшимися или не находились в состоянии покаяния? Явно, что нет. Это четко видно из стихов 7 и 8. Потому что, когда к нему пришли креститься фарисеи из саддукеи, Иоанн сказал им, «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Или другими словами, покажите своей жизнью, что вы покаялись, и тогда я рассмотрю вопрос вашего крещения». Поэтому абсолютно ясно, что те, которых Иоанн крестил, были верующими и уже покаялись. Другими словами, его крещение было внешним подтверждением их покаяния, и если у него была причина не верить в их покаяние, тогда он и не крестил их, это абсолютно ясно. Затем посмотрим в «Деяния», 2 глава, 37-38 стих. Это слова Петра после излияния Святого Духа в день Пятидесятницы в ответ на вопрос облеченной толпы «Что нам делать, мужи-братья?». Петр сказал «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Дословно с греческого «креститься в отпущении грехов». Значит ли это, что их грехи не были прощены до того, как они были крещены? Такое понимание шло бы вопреки всему Новому Завету. Их грехи были прощены, когда они покаялись и уверовали в Иисуса Христа. Затем они приняли крещение как внешнее свидетельство признания апостолами того, что они выполнили условия. И опять-таки мы можем сделать тот же самый вывод – они уже находились в том состоянии, в котором они были крещены. Крещение явилось внешней печатью, завершающей то состояние, в котором они уже находились. Затем обратимся к Галатам, 3 глава с 24 по 27 стих. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Обратите внимание, порядок вещей является ясным и конкретным. В 26 стихе мы видим, что есть только одно условие, необходимое для того, чтобы человек стал Детем Божьим – спасение через веру в Иисуса Христа. Все, что учит другому, является лжеучением. Иисус сказал, верующий в Меня имеет жизнь вечную. На это учение опирался Лютер, оправдание возможно только через веру. Не требуется ничего, кроме живой веры в Иисуса Христа, для того, чтобы стать Детем Божьим. Затем Павел идет дальше, говоря, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Заметьте, они уже были во Христе, когда крестились во Христа, как подтверждение того, что они уже во Христе. В заключение обратимся к римлянам, шестая глава, со второго по 4 стих, где мы найдем фразу «в смерть Иисуса Христа». И Павел также говорит здесь о крещении, как о погребении. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть. Итак, совершенно ясно. Мы не хороним человека, чтобы его умертвить. Это было бы ужасной мыслью. Напротив, погребение нами тела человека является признанием того, что человек уже мертв. Поэтому само крещение не производит в крещаемом человеке состояние смерти для греха, но это видимое всеми подтверждение, что человек уже имеет это состояние через веру в смерть и воскресение Христа. Таким образом, один урок повторен четыре раза. В каждом примере, который мы рассмотрели, крещение человека в определенное состояние является публичным признанием того, что этот человек уже находится в этом состоянии. И контекст всех четырех примеров делает это очень ясным. Вернемся к 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих, и мы сможем увидеть смысл этого стиха в его истинном свете. «Мы уже были в теле. Крещение в Духе признает и открыто подтверждает уже свершившийся факт нашего членства в теле которое мы уже имеем. Мы все были крещены в единстве тела. Это и было целью крещения в духе. Мы уже в теле, точно так же, как крещаемые Иоанном, уже были в состоянии покаяния. Как и крестившиеся в день Пятидесятницы уже находились в прощении грехов. Как и те, о которых говорится в Римлянах в шестой главе, уже были мертвы для греха, прежде чем они погреблись крещением в смерть Христа. Поэтому мы уже находимся в теле. Но крещение в Святом Духе является сверхъестественной печатью, данной каждому отдельному члену, согласно которой Иисус Христос подтверждает его членство в своем теле. Эту сверхъестественную печать может поставить только Он, много людей крестили в воде, но Иоанн сказал, он является тем, кто крестит Святым Духом. И нет больше никого во всем Писании, кому была бы дана эта привилегия, только Иисус Христос, который таким образом подтверждает членство в своем теле
1: для его единства, но не для разделения. Глава вторая. Природа Крещения
0: Теперь давайте вкратце рассмотрим природу этого переживания, так как оно описано в Писании, а не так, как люди порой рассказывают в своих свидетельствах. Один молодой человек подошел ко мне в Копенгагене, где я проповедовал, и сказал, «Я говорю иными языками. Это произошло тогда, когда никого со мной не было. Как вы считаете?» «Я был крещен в Святом Духе?» Я ответил, «Полагаю, что да. Я не верю, что требуется какое-либо другое доказательство, если вы говорите иными языками, как Дух Святой дает вам провещевать». «Это хорошо», — сказал он. «Но когда я слушаю, что люди говорят о своих переживаниях, они всегда описывают прекрасные эмоции, которые они испытали, великую радость и мир». Я же не почувствовал чего-то особенного. Я сказал, не позволяйте сбить себя с толку свидетельствами людей. Когда Библия говорит о крещении в Святом Духе, она никогда не связывает это с какого-либо рода эмоциями. Конечно, есть естественный инстинкт человеческой натуры. И когда мы говорим о чем-то пережитом, то рассказываем о том, каким образом это воздействовало на нас, и если мы были необычайно возбуждены, тогда именно на наших эмоциях мы делаем особое ударение. Но это не то, на чем делает ударение Библия. Вы можете сами проверить. Во всех местах, где написано «Крещение в Святом Духе» или описано это переживание, нет ни одного особого указания на эмоции. Я не против эмоций, потому что эмоции – являются составляющей всей человеческой сущности, и если эмоции человека не были изменены, то значит и человек обратился не полностью. Я твердо верю, что наши эмоции должны быть измененными. Они являются частью всей нашей христианской жизни, но они не являются обязательной составляющей крещения в Святом Духе. Что Библия говорит об этом? Я считаю, что Библия дает нам два – описание происходящего. Прежде всего мы читаем о крещении. Это слово употребляется в связи со Святым Духом семь раз в Новом Завете, и это довольно много. Другое слово, использованное Павлом, это «питье». Я верю, что если их совместить, то мы получим из Писания полную картину этого переживания. «Крещение» — это погружение но погружение, которое идет сверху. Я не хочу поднимать спорный вопрос, но однажды в Кембридже я провел весь день в разных библиотеках, исследуя историю слова крещения. И мне удалось проследить историю этого слова от пятого столетия до рождения Христа и до второго века христианской эры, и оно никогда не меняло свое значение. Оно всегда означало только то, что я сказал, то есть погружать. Это крещение не водой, а Святым Духом, и оно сходит Духом Божьим свыше на верующего, окутывая его небесной атмосферой. Это один аспект этого переживания. Если вы хотите убедиться в этом, то вы найдете подтверждение этому во многих местах. Прочитаем Деяния 2 главу 2 стих. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра» и наполнил весь дом, где они находились. Это наполнило всю атмосферу вокруг них. Они были погружены свыше сверхъестественную силу и присутствие Божье. Предположим, что кто-то из вас скажет мне, «Брат-принц, деяние – это просто историческая книга. Вы не можете вывести учение, исходя из этого». Однако апостол Павел не согласен с таким мнением. Потому что во 2 Тимофею 3.16 он говорит «Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Поскольку книга Деяний является частью Писания, поэтому она полезна для научения. Библия дает научение двумя способами – в качестве утверждений или заповедей и в качестве описываемых переживаний и событий и когда мы соединяем их вместе, событие соединяется с утверждением, то мы можем быть уверены в том, что говорит об этом Библия. Это подобно составной картинке пазл, которую вы собрали, но одного кусочка не хватает. Вы можете сказать «зеленое должно быть наверху, а синее внизу, и этот выступ должен ложиться сюда, тот подходит туда». А затем, когда вы найдете этот недостающий кусочек, то он будет подходить идеально для своего места и войдется со щелчком. Так и с крещением в Святом Духе. Учения, переживания и события, описываемые в книге деяний, соединяются вместе. И когда они совпадают и согласуются друг с другом, то вы знаете, что обладаете полной картиной. Теперь давайте посмотрим Деяния, 8 глава, с 14 по 17 стих. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Обратили ли вы внимание на стих 16? Он не сходил еще ни на одного из них. Получение Святого Духа сопровождалось схождением свыше Духа Святого. Затем в Деяниях 10 главе 44 по 46 стих читаем. Когда Петр еще продолжал эту речь, «Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками». Обратите внимание на эти выражения. «Сошел на всех и злился на язычников». Здесь описано погружение, спускающееся свыше, Писание очень последовательно придерживается этого. Петр сказал своим соратникам в Иерусалиме, которые призвали его к отчету за его неиудейское поведение и проповедь язычникам, «Но что я мог поделать? Когда я говорил, сошел на них Святой Дух, как и на нас вначале. Кто я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Он дал им такой же дар, как и нам». Итак, все взаимосвязано. Крещение, схождение, принятие и дар. Используются разные способы для описания одного и того же переживания. Затем снова в Деяниях, 19 главе, в 5-6 стихе, читаем. «Услышав это, они, то есть ученики в Ефесе, крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Заметьте, что Он не шел на них. Вы можете найти подобные описания еще и в других местах, это только начало списка, но я подобрал именно те стихи, которые описывают основные моменты этого переживания. Сверхъестественное схождение Святого Духа на верующих погружает их не в воду, а действительно в славу Божьего присутствия. Происходит ли это видимым способом или невидимым, это не столь важно. Однако это не просто схождение на нас чего-то. Это также и то, что мы принимаем внутрь себя. Павел в первом Коринфянам в 12 главе в 13 стихе говорит «И все напоены одним духом». Это полностью соответствует словам Иисуса в Иоанна семь тридцать семь В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей; кто верует в меня, у того как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Не должны были принять но имели возможность принять. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Писание ясно говорит, что Иисус упоминает о даре Святого Духа каждому, кто верит, сравнивая принятие Духа с питьем. «Если кто жаждет, у кого в сердце есть страстное желание, иди ко мне и пей, то есть прими внутрь себя». Затем происходит изумительное чудо, жаждущий превращается в реки живой воды. Вместо имеющего собственную нужду, он становится каналом восполнения нужд многих других. Это является целью крещения в Святом Духе по отношению к другим. Возможно, вы имеете достаточно для того, чтобы попасть на небеса, но у вас недостаточно для нуждающегося мира. Вам необходимы реки, которые будут течь из вашей жизни. Когда я нес миссионерское служение в Восточной Африке, я встречал там много разных людей, африканцев без образования, без квалификации, образованных африканцев, азиатов-индусов, азиатов-мусульман и белых, которые зачастую считали себя людьми несколько более высокого порядка, чем другие. Когда мне приходилось сталкиваться со всеми этими людьми, я говорил себе, как когда-то Павел, «Кто способен на все это?» Кто способен иметь дело и с почти голыми представителями племен, и с европейцами, с их великолепными домами? Кто может найти точку соприкосновения с нуждами всех их? И Бог напомнил мне этот стих. «Из шрева потечет не река живой воды, но реки живой воды, которых будет достаточно для каждого. Это вера и крещение». Это также абсолютно логично. Я когда-то написал научную диссертацию по логике, поэтому я всегда с момента моего обращения испытываю радость от чтения Библии, потому что считаю, что это самая логичная книга в мире. Ее логика безупречна. За все время моего хождения с Богом я никогда не находил в ней ошибки или изъяна. Матфея, 12 глава, 34 стих, его заключительная часть стиха говорит, «Ибо от избытка сердца говорят уста». От избытка сердца говорят уста. Когда сердце так наполнено, что не в состоянии больше вмещать в себя, через что его содержимое изливается? Через уста. Крещение в Святом Духе — это сверхъестественное наполнение и сверхъестественное излияние. Как вы можете узнать, что сосуд полный, когда у него начинает переливаться через край? «Я не способен видеть внутренность вашего сердца, вашего духа. Вы не можете видеть мою внутренность. Я не могу увидеть свою собственную внутренность. Но когда я слышу излияние, то знаю, что внутренность наполнена». Это понятно, логично, соответствует Писанию и практике. И то, что непрактично, то не соответствует Писанию. Сегодня буквально тысячи людей получают крещение в Святом Духе точно таким образом, как я описал. И намного большая часть этого происходит за пределами того, что принято называть пятидесятническим движением, чем внутри него. Например, я прожил 9 месяцев в городе Сиэтле на северо-западном побережье Соединенных Штатов. Там есть около 40 пятидесятнических церквей и одна епископальная миссионерская церковь. Вы знаете, кто такой член епископальной церкви? Это англиканец, который перешел через канадскую границу в Соединенные Штаты. Я должен был обнаружить, что не знаю, что делать с ним. Я побывал в этой епископальной миссионерской церкви два или три раза в качестве проповедника. И если бы мне сказали, что это епископальная церковь, то я бы никогда не догадался об этом, потому что атмосфера, по меньшей мере, была явно оживленной. Приходской священник начал служение, сыграв на гитаре несколько негритянских спиричуэлсов, и когда присутствующие прославляли Господа, то они все подняли свои руки вверх, за исключением немногих человек, более сдержанных. Я пообщался с одной леди, служащей в этой церкви, и она сказала, что как минимум две тысячи людей были крещены в Святом Духе в этой церкви за последние три года. Я задался вопросом. Наберется ли две тысячи получивших крещение в Святом Духе во всех вместе взятых сорока пятидесятнических церквах за тот же самый промежуток времени? Я не хочу никого критиковать, а только желаю подчеркнуть свою точку зрения, что сегодня вы не знаете, кто есть кто. Поэтому, когда я встречаю пятидесятников, то всегда говорю им, «Брат, уж если ты называешь себя пятидесятником,
1: то тебе лучше делать что-то, что подтверждает это. Глава третья. Предостережения.
0: И в связи со всем сказанным, мне бы хотелось вылить немного холодной воды на некоторых из вас и слегка остудить ваши головы. Я не советую вам искать крещение в Святом Духе я не советую играть с духовными переживаниями. До тех пор, пока вы не будете относиться крайне серьезно к Богу, вам лучше не делать никаких шагов, потому что без такого отношения вы попадете только под еще большее осуждение, и ваши проблемы только еще больше возрастут. Это не веселый пикник, организованный воскресной школой. Подходить к этому, не имея правильного отношения, и упуская из виду другие вопросы нашей духовной жизни, все это крайне опасно. Не хочу хвалиться, но я выработал такое отношение и живу в этом уже многие десятки лет. И поэтому могу сказать, что видел людей, которых постиг крах из-за того, что они не связывали крещение со всем остальным, что должно присутствовать в христианской жизни и характере, свидетельствуя миру. Позвольте мне сказать вам пару слов предостережения. Прежде всего, Святой Дух не диктатор. Он утешитель и учитель. Он не принуждает вас делать что-то. Человек, который нарушает ход собрания, а затем заявляет «я ничего не мог поделать, Святой Дух заставил меня так поступить», имеет ошибочное представление о Святом Духе, потому что он не диктатор, он не заставляет вас что-то делать. Если Дух, пришедший в вашу жизнь, принуждает вас что-то делать, то вы имеете ложного Духа, и Дух Святой не даст вам больше, чем вы пожелаете принять, добровольно подчиняясь Ему». Некоторые люди, приняв крещение в Святом Духе, не получают видимой пользы от этого, потому что потом они не желают быть направляемыми, наставляемыми, ведомыми и контролируемыми Святым Духом а он не делает этого вопреки вашей воле. Для хождения с Духом Святым нужна жизнь постоянного подчинения Богу и ожидания Бога. Кто-то сказал, гораздо легче исполниться Духом, чем оставаться наполненным Духом, и в этом есть большая доля истины. Во-вторых, крещение в Святом Духе не является заменителем любого другого обеспечения, приходящего от Бога. Бог не дает нам что-то одно, что совершит все остальное. Позвольте мне привести вам пример. Мы читаем о христианском всеоружии в шестой главе послания к Ефесянам. Там представлены шесть предметов вооружения, и если вы возьмете их, то будете обеспечены с головы до ног, но если вы упустите что-то, то уже не будете полностью защищены. Предположим, вы забыли шлем, у вас есть щит, у вас есть обувь, у вас есть меч, у вас есть пояс, вы облеклись в броню. Но ваша голова открыта для вражеских атак. И это происходит со многими христианами. Их мысленная жизнь не защищена. Когда вы ранены в голову, то вы теряете способность правильно пользоваться мечом и щитом. Как видите, у вас есть пять доспехов, но вам необходимо иметь шесть. Другой пример. Некоторые люди говорят, «Брат, я достиг любви, и мне не нужны дары». Опыт научил меня сомневаться в том, что люди, говорящие так, в действительности имеют много любви. Должен заметить, что любовь в основном проявляется в действии, а не в словах. Но даже если это и так, то Библия говорит, что мы должны иметь и то, и другое. Любовь не может заменить дары духа, а дары не могут заменить любовь. В Первом Коринфянам в 12 главе в 31 стихе сказано «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший, путь милосердия и любви». Обратите внимание, ревнуйте о дарах лучших, и тогда я покажу вам путь еще превосходнейший. В некотором смысле ревнование о лучших дарах является состоянием, в котором можно увидеть еще превосходнейший путь. Дословный перевод этого стиха звучит так. Со всей серьезностью ревнуйте о лучших дарах, и я покажу вам путь еще более превосходный. И затем снова в 1 Коринфянам 14.1 «Достигайте любви, милосердия и ревнуйте о дарах духовных». Но не так или ревнуйте о дарах духовных. Вам не предлагается сделать выбор. Вам заповедано достигать и того, и другого. И если вы поступаете не так, то вы непослушны Божьему Слову. Затем, и это чрезвычайно важно, крещение в Святом Духе является духовным переживанием, сверхъестественным переживанием и во многих случаях это первое сверхъестественное переживание многих христиан. И как таковое, оно вводит их в новую реальность, но зачастую они чувствуют себя в ней не очень уютно. Кроме того, эта сфера является зоной конфликта, духовного конфликта с реальностью которого они никогда не сталкивались до того, как получили крещение в Святом Духе. Позвольте мне привести примеры служения Иисуса. Очень важно увидеть это. В Евангелии от Марка, в первой главе с 9 по 13 стих мы читаем. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды... «Тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходившего на Него. И глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Здесь описан тот эпизод, когда Иисус был помазан на свое служение. Святой Дух сошел на Него и с этого момента пребывал на Нем. Теперь обратите внимание на следующее, что произошло как прямое следствие этого переживания. Немедленно после того, Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною. Это не то, что могли бы ожидать люди, но такова духовная реальность. И нечто подобное может происходить в вашей жизни, когда вы получаете крещение в Святом Духе. Вы входите в новую духовную сферу. Враг становится намного более реальным, бесы становятся намного реальнее. Появляется много новых дорог к вашему разуму и вашему духу, которые прежде были закрыты. Это не пикник, это реальность. И я хочу обратить ваше внимание на то, что Иисус победил сатану, и он победил его единственным оружием. Это было написанное Слово Божье. Он сказал три раза, ибо написано, ибо написано, ибо написано. Никто так сильно не нуждается в знании написанного Слова Божьего, как человек, который только что был крещен в Святом Духе. Вы крайне нуждаетесь в том, чтобы изучать вашу Библию и знать ее. Помните, что сатана также может цитировать Писание, и вы должны быть способны цитировать Писание лучше, чем он. Это подводит меня к последнему предостережению. Крещение в Святом Духе должно быть соединено со Словом Божьим, в противном случае это очень опасно. В Ефесянам 6.17 говорится
1: «Возьмите и меч духовный или меч Духа, который есть Слово Божие». Заметьте, что меч Святого Духа – это Слово Божье, и ваша
0: обязанность – взять его. Вы берете его, а Дух будет направлять его но если вы не возьмете меч, то у Духа не будет оружия, и из-за этого могут возникнуть проблемы. Позвольте мне добавить следующее.
1: Крещение в Святом Духе никогда не заменит подчинение Божьему Слову. Глава 4. Цели
0: крещения. Теперь в заключение я могу быть позитивным. Фактически я был обязан сказать о негативном для того, чтобы перейти к позитивному. Позвольте мне предложить вам несколько важных целей, для осуществления которых Бог дал крещение в Святом Духе в жизнь верующего. Как много из этого будет
1: достигнуто, зависит уже от самого верующего. Цель первая ⁇ дверь сверхъестественная.
0: Прежде всего, мы видим в Евреям, в 6 главе, в 4-5 стихе, что те, кто соделались причастниками Духа Святого, вкусили сил будущего века. Это прекрасное известие. Вы вступили в контакт с силой, принадлежащей будущему веку, но она стала доступной для вас в этом веке. Таким образом, крещение в Святом Духе призвано быть дверью сверхъестественное. Крещение — это не цель, это лишь вход. Оно дано Богом для того, чтобы с этого момента вы могли ходить в сверхъестественном. Фактически, если можно так сказать, чтобы сверхъестественное стало естественным. Теперь, если вы возьмете книгу Деяний как образец для христианской церкви, я предлагаю вам сделать следующее. Перечитайте ее главы и подумайте, сколько глав осталось бы в этой книге, если бы вы убрали из этой книги все главы, в которых есть сверхъестественное событие, мой ответ, не осталось бы ни одной главы. Мы не можем говорить о христианстве Нового Завета, если не имеем сверхъестественной составляющей нашей христианской жизни. Впрочем, мы можем говорить о нем, но мы не сможем переживать его. Если вы хотите быть честными, то я должен сделать вам вызов. В книге Деяний из 28 глав нет ни одной главы, которую не пришлось бы изменить, если удалить все сверхъестественное. Особенно мне нравятся слова из Деяний, 19 глава, 11 стих. «Бог же творил немало чудес
1: руками Павла». В другом переводе говорится «особых чудес». Знаете, что мне нравится? Не нравится
0: слово «особых». На греческом это слово означает, что это не те чудеса, которые могут происходить каждый день. Другими словами, чудеса были каждодневным явлением в ране церкви, но это было чем-то особым. Даже ранняя церковь удивлялась, слыша о них. Мы можем строить теорию о временах Нового Завета, но мы не можем переживать его без сверхъестественного.
1: Давайте будем честными. Следующая цель крещения в Духе Святом – для свидетельства. В
0: «Деяниях» в первой главе 8 стихе сказано «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Крещение в Святом Духе наделяет нас сверхъестественной силой свыше, чтобы быть свидетелями, обратите внимание, мне, то есть Иисусу Христу, не учению, не этому духовному переживанию, но прежде всего самому Иисусу, Многие из нас в пятидесятническом движении впали в заблуждение, став свидетелями деноминации или церкви или духовных переживаний. Но истинная цель – быть свидетелем Иисуса Христа. Вы обнаружите, что те, кто поступает таким образом,
1: чрезвычайно успешны. Следующая цель крещения в Духе Святом – для молитвы. Крещение
0: производит революцию в молитвенной жизни христиан. Давайте посмотрим Римлянам 8 главу 26-27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Заметьте, что мы имеем немощь. Это не болезнь, но естественная немощь плоти. Мы не знаем, как должно молиться. И никто этого не знает. Абсолютно никто. Я могу сказать и надеюсь, что не буду неправильно понят. Когда я слушал моих дорогих молодых образованных братьев, то слышал потоки правильных слов, которыми они говорили всемогущему Богу, что он должен делать. На самом деле это не молитва. Бог не нуждается в том, чтобы ему говорили о том, что делать. Построение подобных интеллектуальных конструкций для того, чтобы сказать Богу, что он должен делать дальше, не является новозаветной молитвой. В молитве Нового Завета верующий становится храмом, в который входит Божья Личность и руководит молитвенным общением. И этой Личностью является Святой Дух. Мы становимся инструментом. Вы знаете, у тибетских жрецов есть молитвенное колесо. И во время произнесения своих молитв они вращают это молитвенное колесо, и оно совершает моление. Когда вы крещены в Святом Духе, вы становитесь своего рода молитвенным колесом. Святой Дух вращает вас, и Он использует вас для молитвы. Это изумительно. Я знаком с одной леди, которая родилась в Ирландии и воспитывалась в Риме католическом вероучении. Приехав в Лондон, она обрела спасение и крещение в Святом Духе. В то время она работала горничной в лондонской гостинице и снимала комнату вместе с другой ирландской девушкой-католичкой. Однажды та девушка сказала ей, «Я хочу кое-что у вас спросить. Я думаю, что вы не знаете об этом, но каждую ночь после того, как вы ложитесь в постель и, по-видимому, спите, я слышу, как вы говорите на каком-то иностранном языке». Что это за язык? Таким образом, эта молодая леди впервые узнала о том, что каждую ночь, когда тело ее уже спит, Святой Дух использует ее для молитвы.
1: Прочтите, что говорит Писание о невесте Христа. «Я сплю, но сердце мое бодрствует». Песня
0: Песне, 5 глава, второй стих. «Это духовная реальность». То же самое сказано относительно огня на алтаре Скинии в Ветхом Совете, чтобы горел светильник во всякое время, от вечера до утра, пред лицом Господним. Это устав вечный. Исход, 27 глава, 20-21 стих. Это прообраз Святого Духа на алтаре сердца верующего. Огонь, не гаснущий и ночью. Позвольте мне показать вам, Два других местописания. Первое, Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». Обратите внимание, молитесь во всякое время Духом. Вы не можете молиться во всякое время вашим умом. Вы не можете молиться во всякое время вашим физическим телом. Но когда там Святой Дух, то Он поддерживает молитву. Та же самая мысль содержится в первом Фессалоникийцам, 5 глава, 17-19 стих. «Непрестанно молитесь, Духа не угашайте». Здесь есть две взаимосвязанные вещи. Вы можете угошать Дух, вы можете тушить огонь, но это не Божья воля. Крещение в Святом Духе зажигает огонь. Вы помните, что Павел сказал Тимофею? Возгревай или разжигай это опять. Держи огонь горящим, не пренебрегай тем даром, который есть в тебе. Я делаю вызов всякому, кто не имеет этого сверхъестественного переживания. Вы сами по себе не можете жить согласно стандарту новозаветной молитвы. Это невозможно. Вот что я имею в виду, когда говорю, что христианство Нового Завета
1: является сверхъестественным и по-другому никак. Еще одна цель крещения в Святом Духе это для
0: научения. Иисус Христос в Иоанна в 16 главе в 13 стихе, 14 главе в 26 стихе, сказал, Когда придет Дух истины, то наставит вас на всякую истину, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Святой Дух, великий Учитель Писания. Он также тот, кто открывает Иисуса Христа. Он прославит меня. Эти утверждения идут рука об руку, потому что Иисус – это живое слово, и Библия – это записанное слово. Святой Дух является автором записанного слова, и Он же пришел в качестве истолкователя. Я помню, как в 1941 году, будучи солдатом британской армии, я был приглашен другим солдатам посетить пятидесятническое служение. Я не знал, что такое пятидесятническое служение, я не знал о существовании пятидесятников и никогда не слышал о них. Если бы я что-то слышал о них, то я подумал бы дважды, стоит ли мне идти туда. В то время я только что завершил семь лет изучения философии в Кембридже и стал членом Кембриджского королевского университета. Если кто-то и шел на религиозное собрание с критическим отношением, то это был именно я. Я сказал сам себе, «Посмотрим, знает ли этот проповедник, о чем говорит». Проповеднику никто не мог сказать об этом, но таким было мое отношение. После того, как я послушал его какое-то время, я сделал два ясных и определенных заключения. Первое что проповедник действительно знал то, о чем говорил. Второе, а я не знал. Одна вещь произвела впечатление на меня. Это то, как он рассказывал о Давиде, о Сауле, о Самуиле и о множестве других библейских персонажей. И он говорил о них так, что я подумал, как будто он виделся с ними только что тем утром. Я размышлялся в себе, где он получил такое знание этих людей? Раньше, в школьные годы, имея неплохую память, я хорошо знал Библию. Я всегда усваивал свыше 90% из того монотонного утреннего преподавания Библии, которое начитывалось нам. Но с тех пор прошло уже более 14 лет. Когда я получил крещение в Святом Духе, что произошло в армейской казарме после всего того, как я впервые услышал этого проповедника Пятидесятника, то тотчас же... Каждая из тех библейских историй, которые я изучал, будучи ребенком, стала настолько ясной и наглядной для меня, как будто я прочитал их только вчера.
1: Кто это сделал? Святой Дух. Он является учителем. Мы нуждаемся в людях, которые бы учили нас. Не надо быть фанатиками. Святой Дух
0: может учить вас через другого верующего. Я говорю об этом, потому что встречал людей, которые полагают, что они не нуждаются в наставлениях, раз они имеют Святого Духа. Но Он есть Учитель, открывающий Иисуса Христа. Он указывает вам более ясно, чем кто-либо другой, где находится Иисус. Вы знаете, где Он находится? Он находится по правую руку всемогущего Бога, и вся власть дана Ему на небе и на земле. И в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на учеников, закрывшихся в горнице, это было подобно личному посланию от Господа. «Я прибыл. Я здесь. Вы видели Меня уходящим. Теперь вы знаете, где Я нахожусь». После этого Петр в Деяниях во второй главе в 33 стихе встал и возгласил неверующим, не принявшим Христа иудеям. Он... Был вознесен Десницую Божию и злил то, что вы ныне видите и слышите, Петр по-новому узнал, где был Иисус,
1: кто сделал это таким ясным для него, Святой Дух». Следующая цель крещение в Духе Святом – чтобы превозносить Христа. Много лет тому назад моя первая жена,
0: будучи лютеранкой в Государственной церкви Дании, однажды ночью в своей комнате была крещена в Святом Духе. Никто не принуждал ее к этому. Никто не влиял на нее и не учил ее. Это пришло прямо с небес. Изменение ее жизни было настолько явным, что она не знала, что ей теперь делать. Поэтому она пошла к старшему и уважаемому пастору лютеранской церкви в Копенгагене. Она слышала, что он был более духовным, чем большинство других пасторов. Она сказала, «Я не знаю, сможете ли вы мне помочь. У меня есть проблема». Он проявил участие к молодой женщине, которая пришла посоветоваться. «В чем она заключается?» – спросил он. «Ну, в общем, – сказала девушка, – со мной что-то случилось. Вы можете это описать?» – спросил он. «Теперь, когда я молюсь?» – ответила она. Я чувствую, что вижу Иисуса.
1: Этот лютеранский пастор сказал, «Сестра, вы должны быть крещены в Святом Духе». И это так и было, чтобы превозносить Иисуса. Следующая цель крещения в Святом Духе для направления.
0: Служение Духа заключается также в руководстве и предупреждении. Он «Будущее возвестит вам», в другом переводе «Он будущее покажет вам». Читаем об этом Евангелие Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 13 стихе. «Мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в сверхъестественном предостережении и направлении, живя в сегодняшнем мире. Если мы живем, опираясь только на естественное, то мы будем ошибаться много раз». Позвольте мне напомнить вам, что сказал Иисус в Матфея в 24 главе в 37 стихе. Как это было во дни Ноя, как же это будет во дни Сына Человеческого. Читая эти стихи, мы обычно думаем о грехе, о беззаконии, изобилующем во времена Ноя, и говорим, что то же самое происходит и сегодня. Но вспомните, что еще было во времена Ноя. В послании к евреям в 11 главе в 7 стихе читаем «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Итак, Ной имел сверхъестественное откровение о том, что произойдет на земле. Он знал, какие шаги нужно предпринять, чтобы быть в безопасности. Точно так же и мне, и вам, живущим в ядерном веке, необходимо иметь связь с небесами очень реальным и личным образом. Иисус в Иоанна 16,13 сказал, «Он, то есть Дух, не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Когда мы получили крещение в Святом Духе и научились слышать голос Духа, мы получаем доступ к небесным советам. Я могу лично свидетельствовать об этом, так как много путешествовал, проехал тысячи миль и побывал во многих отдаленных и опасных местах. Я хочу подтвердить, что есть сверхъестественное водительство и откровение Святого Духа, которое многократно предупреждало меня о том, что произойдет в скором будущем
1: и давало мне возможность принимать правильное решение. И сегодня мы все нуждаемся в этом». Еще одна цель крещения в Святом Духе ⁇ для исцеления. Во втором послании Коринфянам, в 4 главе, 10-11 стихе читаем. Всегда
0: носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Ибо мы живые. Непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Обратите внимание на то, что жизнь Иисуса должна открыться или быть проявленной в смертной плоти нашей. Мы не только имеем эту невидимую внутреннюю жизнь, но она должна быть видимым образом проявлена в нашей смертной плоти. Что это такое? Жизнь Иисусова. Это воскресшая жизнь, побеждающая жизнь, сильная жизнь. Воля Божья на то, чтобы она была проявлена в смертной плоти нашей. Сколько места остается для работы дьявола в наших телах? Заметьте, что слово «открылось» использовано здесь дважды. В этом истина божественного исцеления, более того, божественного здоровья, Вечной воскрешенной жизни, всепроникающей, действенной, проявляющей себя в моем смертном теле уже сейчас. Кто является раздаятелем этой жизни? За ответом обратимся к Римлянам, 8 глава, 10
1: стих. А если Христос в вас, то тело мертво для греха. Разве это не замечательно?
0: В ту ночь, когда я получил спасение, я не знал ничего о доктрине спасения. В конце концов, я получил образование в Кембридже. Что я мог знать о спасении? Я говорю и вижу, насколько это печальный факт. Но практически до возраста 25 лет я никогда не слышал проповеди Евангелия. Я не встречал человека, который мог бы свидетельствовать о своем личном переживании рождения свыше. Многие говорят о темной Африке, но я не встречал африканца, который находился бы в большей духовной тьме, чем я после семи лет, проведенных в Кембридже. В то время я был обычным закоренелым богохульником и к тому же еще большим любителем выпить. Я не знал, что существует спасение, но наступил момент, когда я встретил людей, которые имели то, чего не имел я. Я подумал, что Бог не может быть несправедливым, если он дал это им, то он должен дать это и мне. И я попросил его об этом и получил это около полуночи в армейском бараке. На следующий день я уже больше не богохульствовал. Когда я отправился в пивную, чтобы купить выпивку, то мои ноги не могли войти туда. Удивительная вещь, но они не могли перешагнуть через порог. Я находился под новым правлением. Я даже не хотел пить. Лишь по привычке я направился в это место. Кто разрушил власть богохульства и выпивки? Вошел Христос, а ветхая плоть умерла. Мертвое тело не испытывает вожделения к выпивке. Мертвое тело не богохульствует. Пришла новая жизнь. Какая жизнь? Дух жив для праведности. Будучи оправданной верой в Иисуса Христа, мы имеем доступ в новую жизнь. Дух вошел и дал вам жизнь для праведности. В послании к римлянам, 8 главе, в 11 стихе читаем. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Это Дух Святой дает воскресшую жизнь Иисуса, приносит ее в наши смертные тела. Не случайно то, что почти повсюду люди, крещенные в Святом Духе, начинают молиться за больных. С трудом могу представить, что есть исключения. Я знаю тех, кто не крещены в Святом Духе, но они, видя молитвы за исцеление в Писании, остаются верны в этом, и Бог ценит их молитвы. Бог совершал это и для учеников даже до Дня Пятидесятницы, потому что мы читаем, что ученики еще во время земного служения Иисуса шли и помазывали елеем множество больных и изгоняли бесов. Бог высоко ценит это. Как бы там ни было, остается фактом то, что куда бы Дух Святой ни пришел, как раздаятель божественной жизни Иисуса Христа, практически сразу он открывает глаза народа Божьего, чтобы тот видел, что эта жизнь не только для нашего внутреннего человека, но также и для внешнего вы практически всегда
1: обнаруживаете, что это случается именно так. Следующая цель – крещение в Святом Духе для единства. В заключение
0: вернусь к стиху, с которого я начал. Первое послание Коринфянам, 12 глава,
1: 13 стих. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Помните про объединяющую Божью цель в крещении верующих в Святом Духе? Не разделять,
0: но объединять их. Один человек в Соединенных Штатах сетовал по поводу церкви, в которой служитель был крещен Духом Святым, и часть членов церкви последовала за ним в то время, как другие остались. Проблема с этим большая – это разделение церкви. На это служитель, которого я знаю, дал такой ответ, и я полагаю, что это хороший ответ. И это удивительно, потому что в ранней церкви подобное явление дало противоположный результат. Когда иудеи услышали, как язычники говорят иными языками, это оказалось единственным, что смогло объединить иудею с язычниками в одну церковь, и ничто другое не смогло бы это сделать. Так и я говорю вам сегодня что есть только один путь, который приведет баптистов и плиматских братьев, и ассамблеи Божьей и лютеран, и пресвитерианцев и многие другие деноминации в общее единство, объединение друг с другом, когда, подняв свои руки вверх, люди благоговейно будут стоять перед ним, прославляя Бога. И есть только одна вещь, которая сделает это – крещение в Святом Духе. Позвольте мне поделиться случаем, который произвел большое впечатление на меня. Я проповедовал на собрании бизнесменов полного Евангелия в городе Споукейн, штат Вашингтон. Оно проводилось в огромном отеле. Я проводил дневные библейские занятия, на которых присутствовало 200 или 300 человек. Я говорил с ними на тему, подобную той, какую сейчас рассматриваем мы. Особенно я предупреждал их об опасностях глупых вещей, которыми порой окружает крещение в Святом Духе. Я дошел до конца моей проповеди и не знал, что делать. Там не было заранее утвержденной программы. Могли бы вы сказать на это слава Богу? Я часто проповедую пятидесятникам об опасности их программ. Они так запрограммировали Святой Дух, что Он покинул большинство пятидесятнических церквей. Вы знаете об этом? Они не давали места двигаться Святому Духу. Более того, они были бы шокированы, если бы он начал двигаться. Это сильно расстроило бы их, потому что тогда им пришлось бы прекратить свои деяния и программы. Итак, как я сказал, там не было программы. И это то, что мне нравится у бизнесменов полного Евангелия. Они могут начать с «я» и закончить на «а». Вы никогда не знаете заранее, что будет происходить в следующий момент. Я был основным проповедником на нескольких их завтраках, и не собирался говорить дольше, чем до полдвенадцатого. Итак, я стоял там и молчал. Тогда одна леди начала петь на ином языке. Я бы описал это как григорианский церковный распев. И так случилось, что брат, находящийся рядом со мной на сцене, был руководителем церковного хора и настоящим знатоком музыки. Когда она закончила петь, он сказал, «Это была очень сложная мелодия». Спустя короткое время один молодой человек начал петь на английском языке. Он дал истолкование той песни на ином языке. А потом он пропел точно такую же мелодию, и слова, которые он пел, прекрасно ложились на эту мелодию. Сидящий рядом со мной брат сказал, он абсолютно точно воспроизвел мелодию. В течение дня это происходило дважды. И позвольте мне сказать вам что-то интересное. Я сделал то, что мы не очень часто делаем на этих собраниях. Мы не часто спрашиваем друг друга, вы лютеранин или баптист. Мы не обращаем на это внимания. Но я заинтересовался этим, потому что атмосфера в зале была похожа на совершенное единство. Поэтому я навел справки о динаминационной принадлежности этих двух людей и обнаружил, что та леди была лютеранкой, а молодой человек был членом епископальной церкви но мы были одним в Иисусе Христе, в единстве Святого Духа. Сегодня Церковь Иисуса Христа встретилась двумя альтернативами. Я не говорю, что они взаимоисключающие, я бы не заходил так далеко. Но с одной стороны мы имеем объединение, а с другой стороны единство. Человек может создать
1: объединение, но только Святой Дух может произвести единство.